0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Jurídico Sem Vergonha. No episódio de hoje, nossa estreia aqui, a gente vai falar sobre o juridiquês. O juridiquês que nos afasta, a importância da gente começar a repensar a forma como a gente fala com os nossos clientes, com os jurisdicionados. O meu nome é Paloma Roliano Cabral, eu sou advogada, sou gestora de conflitos, negociadora e consteladora familiar. E esse podcast ele surgiu de uma ideia é, junto com uma grande amiga, que foi minha aluna e que hoje também é minha parceira, que é a Ana. Ana, por favor, se apresente.
1: Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou advogada, é, atualmente atuando na gestão adequada de conflitos familiares e buscando uma atuação fora do juridiquês e mais humanizada. Então, hoje, gente, a gente vai
0: dar o pontapé inicial aqui nesse projeto. É, é um projeto muito querido para gente. Foi uma construção, foram dias aí pensando no nome para que a gente conseguisse acessar o coração de vocês, começar a quebrar essas barreiras. E a nossa ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre uma das coisas que acontece que faz com que a gente se afaste dos nossos clientes, dos jurisdicionados, que é justamente o juridiquês. Por isso até que a gente chamou esse primeiro episódio aí do café sem juridiquês. Qual que é a grande ideia, né? É a gente começar a repensar todo o nosso atendimento. É a forma como a gente se comunica, a forma como a gente quer estar uh, dentro do direito. Uma das coisas que eu vivo falando para todo mundo que me procura, para todo mundo que chega até mim lá no Instagram, é que é tudo sempre sobre pessoas, sobre relacionamento. E o juridiquês ele é realmente uma das coisas que nos afasta. Mas por quê? Por que que nos afasta? Existem alguns estudos que mostram sobre o poder da linguagem. É bem interessante a gente começar a pensar isso. E eu estou falando de estudo científico mesmo, gente, não é não tirei isso aqui da minha cachola. É, uma das coisas que eu esqueci de falar para vocês é que eu sou professora universitária e, sendo professora universitária, eu tenho cacoete científico, né? Então, é, esses estudos, eles demonstram que quando uma, um, um cliente chega num escritório de advocacia... Grande parte das vezes ele sai de lá sem entender a missa metade que está acontecendo. Ele não consegue entender é, quais são os direitos dele, ele não consegue entender o contexto em que a situação jurídica vai acontecer ou já está acontecendo. E essa é uma das grandes barreiras. É um dos grandes instrumentos de poder... É justamente a linguagem. Quando eu falo numa forma em que a outra pessoa não vai conseguir entender o que eu estou falando, eu estou me afastando dela. Quando eu falo de uma forma extremamente sofisticada com alguém que não tem esse nível de acesso de informação, eu estou me afastando dela. E essa é uma das grandes barreiras né, que nos afastam. Essa é uma das grandes formas que a gente tem de de nos mantermos acima de uma pessoa. E grande parte do projeto aqui do Jurídico Sem Vergonha é da gente conseguir começar a falar sobre aquelas coisas que precisam ser faladas, mas que todo mundo tem vergonha de falar. A gente precisa começar a falar sobre os medos que a gente tem de parecer, talvez, simplório demais junto ao cliente quando a gente não utiliza essa linguagem. É, o fato da gente ter uma linguagem acessível não significa necessariamente que a gente não saiba o que a gente está fazendo. Ao contrário, é, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a grande qualidade de um professor é justamente a gente conseguir é, passar o conhecimento de uma forma acessível. Então, por que que com um advogado seria diferente? Por que que com um juiz seria diferente? É, somos todos pessoas, e essa também é, é uma das grandes é, obviedades que precisam ser ditas. A gente ainda está lidando com pessoas, a gente ainda está lidando é, com um relacionamento. E em que pese muitos advogados, muitos juízes, muitos promotores, é, ainda tenham a pompa, né? que eu brinco com que é a pompa, até porque a gente aprendeu isso na faculdade, isso não é, é algo que a gente tenha escolhido. A gente aprendeu isso, a gente aprendeu que existe uma imagem do advogado. E essa imagem vem junto com esse juridiquês. Veja bem, eu não estou falando aqui é, que agora a gente vai começar a falar com gírias, com o nosso cliente, que a gente vai chegar e aí, brother, qual é que é a boa? Não é isso, é, mas é sobre a gente tornar a nossa linguagem acessível. Eu sempre falo isso lá no Manisa, que uh, a gente vai ter uma linguagem para falar com a Dona Maria, que está buscando a sua, né, o seu auxílio previdenciário, e a gente vai ter uma linguagem para falar com o CEO da Apple. E isso também é sobre a inteligência emocional. A gente conseguir é, aprender a linguagem da pessoa com a qual a gente está falando. Porque é importante a gente entender o seguinte, se a gente quer realmente resolver um conflito, A gente precisa entender o que a pessoa quer e a gente precisa que ela entenda o que a gente está falando. E uma das das grandes dificuldades que a gente observa quando a gente está atendendo a parte de direito de família é a questão sobre o regime de bens. O quanto é difícil as pessoas entenderem o que é, de fato, um regime de bens. As pessoas entenderem que existem diversos regimes que elas podem fazer essa escolha. É bem comum as pessoas acharem que a lei vai determinar sempre. Então esse é um dos grandes desafios que a gente tem, conseguir transmitir a informação sobre regime de bens para o nosso cliente de uma forma adequada, de uma forma que seja acessível para que ele consiga entender quais são as diferenças entre cada um deles. O que que tu acha sobre isso, Ana?
1: É, o que eu percebo muito é que, assim, a gente está num mundo globalizado. A pandemia trouxe pra gente, cada vez mais, essa questão da gente poder se aproximar de pessoas em distâncias absurdas, né, através de videochamadas, as audiências agora são online, os atendimentos podem ser feitos no Brasil, já podiam, mas a gente agora tem se acostumado melhor com isso, né, deles poderem serem feitos no Brasil todo através do computador ali na nossa frente, mas ainda assim o cliente se sente distante da gente pela linguagem, e uma coisa que sempre me incomodou muito, desde estudante, era exatamente essa questão, as pessoas chegarem e dizerem assim, tá, agora fala português, por favor, porque eu não entendi (risos) nada do que você disse. A gente vê muito isso em consultórios médicos, mas também nos escritórios de advocacia, e a nossa ideia é quebrar essa visão de que o profissional jurídico é só aquele engravatado e que fala difícil. E, de fato, como você disse, Paloma, essa questão do regime de bens é uma das grandes matérias que a gente vê de exemplo nisso. regime de bens ele vai envolver tanto é, o casamento e as, a separação, né, o divórcio, mas também vai envolver a sucessão. E aí surgem tantas dúvidas, porque quando a gente estuda na faculdade, primeiro que o direito de família é uma matéria vista de forma muito rápida, né, um único período para uma matéria tão ampla, né? a gente entender o que é família, como ela se constitui, o que é afiliação, tudo isso em seis meses é muito pouco, uhum. e aí o que a gente tem de comum é ver que os professores passam para a gente o regime de bens simplesmente pela leitura dos artigos, né? E não fica nada claro pra gente. Exato. Aí a gente lê, a gente lê lá no código, outorga marital, aquestos, é, fideicomisso. <risos> você só entender uma palavra do que tá acontecendo. E para você explicar para o seu cliente: "Ah, porque nesse regime não é necessário a outorga marital para a administração". <risos> ele vai continuar sem entender o que ele tem que fazer? Exato. Então, assim, eu acho que é uma das grandes matérias que a gente tem que tirar o juridiquês dentro do direito de família, que é a minha área de atuação, né? Uhum, uhum. para que o cliente se sinta próximo, entenda as escolhas, porque são escolhas que vão refletir pro resto da vida dele e até que isso é, é, possa evitar conflito mesmo. Porque uma vez que ele passa a entender o que tá acontecendo ali e possa escolher o regime com o qual ele quer casar possa conversar com o parceiro sobre isso, Sim. ele se sente mais seguro e é, evita, no futuro, um dizer para o outro, eu não sabia o que, que a gente estava escolhendo, ah, né? mas... o, ah, a gente não conversou sobre isso. Uhum. É, Né? Eu eu acho que isso faz muita diferença. Com certeza,
0: e até quando a gente fala né, sobre gestão adequada de conflitos, muito é sobre a prevenção, né, Ana? Exatamente. E a gente começar a conseguir olhar para... Olha só, né, só aqui a gente falou de vários pilares. A gente falou da comunicação, a gente falou sobre a questão da importância né, da comunicação da gente com o nosso cliente, do cliente com a sua própria família, A gente tá falando sobre a forma como a gente se coloca no mundo. E a gente também tá falando sobre educação e sobre a forma como a gente aprende. Porque é bem interessante, assim. A gente até já comentou isso entre nós duas, né? Mas agora vou compartilhar aqui com as pessoas que estiverem nos ouvindo. É... Eu me lembro da minha época de faculdade, de terminar a cadeira de família. Eu tirei 10 na cadeira, eu fui muito bem.
1: E eu lembro assim,
0: caramba, se eu precisar fazer uma partilha hoje, eu não sei
1: fazer. E eu vou te dizer, Paloma, que eu só sei porque eu estagiei dentro de uma promotoria de família. Porque se não fosse isso, eu também não saberia. O pobre do meu professor, eu até já comentei isso no meu Instagram uma vez. Eu estudei em faculdade pública e lá é concurso, né? E você faz o concurso para o departamento, não para cadeira específica. Então ele ele fez o concurso dele para o departamento de direito privado. Só que ele é especialista em dados, em proteção de dados. Imagina, coitado! E ele caiu em substituição a uma professora que, de fato, é doutora em direito de família, ela realmente tem um conhecimento muito grande, mas ela estava afastada para fazer esse doutorado. E aí ele caiu de paraquedas na matéria. Ele, assim, até coitado, se esforçou muito, estudou pra caramba... Ele tinha o conhecimento da matéria, mas eu acho que a falta de intimidade com ela... Claro, claro trouxe essa dificuldade dele passar pra gente de uma forma mais acessível isso e isso a gente percebeu lá dentro é, em várias matérias, eu peguei muitos professores, substitutos que caíram de paraquedas assim como ele, né, eu percebi isso em várias matérias uhum. e faz
0: parte da, da, da estrutura universitária, né, a gente uhum. a gente até aqui, gente, pelo amor de Deus deixando bem claro, ninguém tá apontando o dedo para ninguém, tanto é que, né, que autorresponsabilidade, né, fomos todos fazer uhum. o nosso trabalho de casa e, e a gente foi estudar depois enfim, foi se especializando. Exatamente. Mas, mas o fato é que é interessante a gente perceber como esse é realmente um problema. Né? É um, e é, e é, eu, até, né, aqui dando um spoiler do teu e-book, né? É realmente um elefante que tá na sala, né? É o um elefante que... que tá ali ninguém e quer, ninguém quer falar com ele, ninguém quer ver.
1: Sim, que o brasileiro não tem o hábito de conversar. Historicamente, a gente não conversa sobre dinheiro, a gente não conversa sobre bens, tá aí todo ano a campanha do Serasa as pessoas negociarem suas dívidas porque a gente não se planeja financeiramente na vida, nunca a gente não conversa com o outro sobre isso porque existe o tabu de que quando a pessoa está apaixonada, mas traz o assunto dinheiro para a mesa. Ah, é interesseiro ou não se importa tanto com a nossa relação só com dinheiro. Uhum. Existe Os mitos, esse tabu, né? né? Exatamente. Só, mas conversar sobre dinheiro é fundamental. E eu não digo só no direito de família, não. No direito empresarial. Quantas empresas familiares a gente vê e aí, por não conversarem sobre isso, a confusão que todas elas se metem... É, Misturando família com negócios, misturando relacionamentos pessoais com profissionais, né? Eu acho que em tantos uhum. ramos a gente vê isso. Exato, exato. E,
0: e além disso, é, eu acho que também... Aí olha só como é importante a gente se conectar com o nosso cliente para conseguir é, atravessar essa barreira do juridiquês. Se um cliente chega no nosso escritório é, uhum. tentando entender qual vai ser o melhor regime de bens para ele, a gente precisa passar uma informação de que ele realmente necessita conversar com o cônjuge, né? Ou com o uhum. futuro cônjuge. E se a gente não tem o mínimo de delicadeza, se a gente não tem o mínimo de, de sutileza para falar sobre esse assunto, ele vai levar uma bomba para dentro de casa e aí vai acontecer justamente isso que tu trouxe. Ah, mas como assim? Tu já tá pensando em se separar? Né? Como assim? Tu já tá pensando no nosso divórcio? A gente nem casou ainda. E eu
1: acho só que é importante a gente acrescentar aí que a gente precisa conversar sobre bens não é só por causa de um divórcio futuro, não. Uhum. Né, assim, estatisticamente, a gente sabe que muitos casamentos encerram com o divórcio, mas o casamento não se encerra só com o divórcio, ele se encerra com o falecimento também. Uma hora ou outra, uhum. eventualmente, a gente vai morrer e o outro vai ficar aí. Exato. E como vai ser isso?
0: Uhum. Exatamente, exatamente. E, e eu acho que também é uma questão assim, é, to- todas essas, essas matérias que a gente precisa tratar, vamos dizer assim, né? Tudo que, que se refere sobre organizar e planejar, é, é, eu acho que é sempre uma dor no brasileiro, né? Ou na grande parte dos brasileiros, a gente não pode, né? Aqui, simplesmente, colocar todo mundo no esbalar. Uhum. Mas é, é algo que... Por quê? Porque faz com que a gente precise pensar no futuro faz com que a gente precise fazer algumas reflexões, faz com que a gente precise se debruçar sobre a matéria, né? sobre a questão que precisa ser esclarecida. Então, eu acho que, mais uma vez, a história do juridiquês... Eu eu sempre falo para os meus alunos, assim, não é... A sociedade que precisa servir o direito. É o direito que precisa servir a sociedade.
1: Com então, certeza.
0: quando a gente fala né, em, em, em trazer uma comunicação é, mais clara, mais, mais cristalina para as pessoas que estão lendo, para as pessoas que estão é, conversando com a gente, é muito sobre isso. É sobre a gente conseguir... É, fazer com que é, o direito da pessoa ele se torne mais acessível porque vamos combinar aqui qualquer pessoa né por mais a pessoa pode ser pós-doutorado se for pós-doutorado em sei lá matemática ela não vai conseguir ler o código Cizinho.
1: assim ela como não, a gente não, não, vai... não conseguiria entender diversas equações das quais ela trata né eu exatamente, acho que é
0: exatamente exatamente exatamente
1: eu um... acho que é muito se colocar do outro é, usar a empatia aqui, eu estou falando empatia só nesse sentido, mas ela é muito mais ampla do que isso, né? Mas se colocar no lugar do outro, de que eu, por exemplo, se for a um médico e ele vier com linguagem científica, para mim, eu não vou entender que doença e se eu tenho alguma doença, é, o que, que, qual, quais são os meus comportamentos para poder é, me cuidar diante disso, né? E da mesma forma, o cliente que chega no nosso escritório, e ainda que ele seja advogado, porque Sim. também a gente tem diversos ramos no direito e se você vier tratar comigo sobre penal, eu não vou saber do que você está falando, Exato. né? Então, é, entender que o cliente ele não estudou o que a gente estudou e não vai entender a nossa linguagem também, né? Exatamente. Então, se colocar no lugar dele. Exatamente.
0: E, e é bem interessante assim a gente também conseguir perceber, a, falando, né, a gente falou bastante aqui sobre prevenção, sobre gestão adequada de conflito, mas também é bem importante a gente falar sobre é, o estado de nervos que as pessoas ficam na hora de fazer Sim. uma audiência. Né? Na hora que a gente, que a gente vai para frente do juiz. E aí eu também queria aqui falar com os juízes, né? Porque muitas vezes é, a parte tá ali, a presença do juiz, ela causa tanto estresse... no sentido de de nervosismo né, mesmo, né? Poxa vida, é uma autoridade Ah, mas o que que o juiz vai achar?
1: E E e eu acho, desculpa eu acho que isso também tem muito a ver Paloma, com a visão que a gente tem midiática, né? Os seriados que a gente assiste, as novelas que a gente assiste, que sempre colocam essa postura do promotor, do juiz, do advogado como pessoas extremamente formais, quadradas, bravas e a pessoa sempre em posição de fragilidade de fato, quando os clientes nos procuram é, comumente eles já estão no, numa situação de conflito, já, já estão numa situação de dor, uhum. e já estão fragilizados, e ainda chegam nessa, nessas situações de audiência em que eles têm essa visão de, de poder do outro, né já se sentem mais ainda intimidados. Uhum, com certeza.
0: E aí, olha só como é importante também né, que, que esse juiz, esse promotor, esteja também aberto a abrir mão desse né? Sim. Para auxiliar, se a gente está falando, né, e grande parte aqui do, do, do que a gente está buscando, não só com, com o nosso podcast, mas com os nossos projetos, é sobre pacificação social. né? é sobre a gente conseguir pacificar o conflito, é sobre a gente conseguir entrar em contato com com essa nova cultura. né? A gente saia da cultura do litígio e consiga entrar na cultura da pacificação social. Isso é uma coisa que não vai acontecer sozinha. Os vetores de transformação da sociedade estão na gente. Nós como advogados, nós como juízes, promotores, servidores, porque quantas e quantas vezes as pessoas estão ali pedindo uma informação para algum servidor que tá trabalhando no cartório e o próprio servidor também não consegue passar a informação de uma uhum. forma clara, de uma forma que a pessoa consiga entender. Então, eu acho que é, é, é todo um vetor, assim. É, é, é justamente isso. É, essa pessoa, ela, ela é obrigada a saber? Não, ela não é. Ela não tem como saber porque ela não estudou, porque as informações elas não são... Em que pese a gente ter o Google, né? Mas as <risos> informações elas não são tão claras quanto elas deveriam ser. E se a gente conseguir fazer esse trabalho de conseguir tornar a linguagem mais acessível, se a gente conseguir falar... Tem algo na comunicação não violenta que eu acho muito bonito, assim, né? Que é, falo do meu coração para o teu coração. Isso parece meio bobo, num num primeiro momento, mas é é algo tão honesto, é algo tão... Que que nos pede tanta conexão com a a informação que está sendo passada, que... Eu acredito que se as pessoas realmente conseguissem entender o que essa frase diz, a gente pararia para pensar antes de sair falando qualquer coisa. E isso serve para o nosso cliente
1: também. Eu não acho que isso seja romantizar o direito como muita gente coloca, né? É simplesmente permitir que o outro entenda, inclusive porque o conflito e o processo é do outro, não é meu, né? Enquanto a advogada dele. Então, é permitir que ele entenda o que está acontecendo, devolver a ele a autonomia da vontade, porque eu acho que é muito sobre isso também, né? Para que ele possa tomar uma decisão consciente, uma decisão que vai se sustentar no tempo, e se sentir, de fato, satisfeito com aquela situação. Exato, exatamente, exatamente. Só que para ele poder decidir, ele precisa entender o que está acontecendo, né? quantas vezes a gente faz audiência o cliente fica olhando pra gente sem entender nada, e aí acaba a audiência a gente tem que sentar lá, olha só, seu fulano aconteceu isso, isso que ele falou, deixa eu te explicar o que que significa como que funciona a audiência, a gente, eu acho muito importante também a gente, enquanto advogado, fazer uma reunião com o nosso cliente antes da audiência até para tirar esse mito do, do que a gente vê na mídia de como é uma audiência, né, e o cliente chegar um pouco mais tranquilo é... Mas também fazer depois para que ele entenda o que aconteceu lá dentro, porque por muitas vezes, e eu te digo também enquanto estudante, tá? Por muitas vezes a gente sai sem entender. A gente quando se forma, a gente tem que assistir algumas audiências, né? Para poder cumprir lá o período de prática. E assim, acho que de, não sei, de 40 audiências que eu assisti, em duas o juiz falou, ah, vocês são estudantes? Deixa eu explicar para vocês. Uhum, uhum. em todas as outras a gente sai sem entender nada e depende ou da boa vontade do professor ou do nosso chefe num estágio ou do colega advogado que fez essa audiência né para poder explicar pra gente exatamente, exatamente é,
0: eu até vou trazer um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu recentemente eu tava na audiência não era nem uh, como advogada eu tava como informante e, e aí eram duas partes né? dois requerentes, que era a minha amiga e o pai pai dela, mas o fato aconteceu com a minha amiga, o pai dela tava ali só porque ele era o titular das milhas, né, de de, de milhas de avião e tal, e gente, a gente tava no JEC, tá, então assim, a gente tava ali pelo princípio da oralidade, da informalidade, né, tipo assim, podemos... A gente estava coberto, a lei está ali nos dizendo que a gente pode ser um pouco mais informal. E aí, a audiência foi acontecendo, e aí quando terminou, enfim, né, a gente estava ali já na audiência de instrução, as partes estavam sendo ouvidas, as, as testemunhas, no meu caso eu era informante, foram ouvidas. E aí, quando terminou a audiência, é, o pai dela tava muito chateado. Queria assim, ninguém vai me ouvir. Ele abriu o microfone, a gente tava fazendo uma audiência é, online, né? É, online. E ele abriu o microfone e falou assim, mas escuta que ninguém vai me ouvir, eu quero ser ouvido. E eu disse, gente, quanta informação tem aqui, sabe? Quanto, que, que riqueza foi aquilo ali pra mim, porque pareceu, assim, que... Uh, tirou um véu da minha frente, no sentido assim, ninguém explicou pra essa pessoa como que ia acontecer. E aí a reação da juíza foi um negócio extraordinário é, no mau sentido, assim, porque ela, ela ficou tão, assim, desconcertada, que ela disse assim, o seu advogado vai lhe explicar, mas não, eu não vou lhe ouvir, eu não sou obrigada a lhe ouvir, não sei o que, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, foi pro brejo a pacificação jurídica, e a e pacificação E o conflito é né? Exato, exato, e, 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 e assim, depois até entrei em contato com a minha amiga e falei pra ela, olha, fala pra ele que, que isso é normal, eu expliquei, né? Mas assim, uhum. eu fiquei, foi um momento assim, de grande decepção com, com com o Poder Judiciário, assim, porque eu acho que a gente fica tão... e depois, nos próximos episódios, a gente vai falar muito sobre isso, né? Muitas vezes a gente fica com tanto medo do julgamento da pessoa que tá ali na hora da audiência, do julgamento daquele daquele jurisdicionado, a gente fica tão preso nos nossos medos que a gente esquece que não é sobre a gente. É sobre o conflito de uma outra pessoa. Uhum. Então... É, eu acho que é, é muito isso assim sabe o quanto que isso vai nos afastando e eu fiquei com uma sensação assim, a audiência até foi num tom bacana assim foi foi acabou sendo um pouco mais leve do que eu estava imaginando do que do que seria mas no final eu fiquei pensando assim o objetivo do direito aqui talvez ele não tenha sido atingido sabe o objetivo dessa audiência de instrução é, e eu fiquei muito pensativa sabe sobre o nosso é, o nosso papel, nosso papel como operador jurídico, nosso papel, o que queremos com o direito, sabe? Uhum.
1: Então, eu acho que essa é uma reflexão que todos nós podemos fazer, sabe? E eu acho que deveria ser trazida dentro da faculdade já pra gente, pra gente se formar já profissionais melhores. Ah, com certeza, com certeza, porque esse é mais um dos elefantes
0: que não se falam, né, que, que isso é uma coisa que a gente não... Talvez até, porque eu acho que tu trouxe uma coisa é, da tua experiência que é muito importante, que é a questão do tempo. E falo isso porque sou professor universitário, a gente não tem tempo para desenrolar tudo que seria uhum. necessário, sabe? É, a gente dá o nosso melhor, mas eu tenho plena consciência que eu, eu em virtude de tempo não tem como. Né? A gente precisa passar matéria técnica. A gente, né, o ideal seria que a gente tivesse mais tempo.
1: Sim, a ausência de tempo, por exemplo, no caso que eu comentei sobre o meu professor, não foi nem culpa dele, é culpa da grade realmente, da limitação que a faculdade traz de tempo mesmo. Exato, e
0: e, e assim, né, e aí, de novo, né, trazendo um pouco da questão da autorresponsabilidade, assim, eu acho que que tá existindo, eu, esse ano agora que eu tô fazendo 10 anos de formada, eu me lembro da minha época de graduação, que a gente era um formato, tá Eu sinto que está mudando, eu sinto que a gente está passando aí para uma grande transformação, um, um novo paradigma e isso é muito interessante. eu acho que isso é ótimo e eu acho que as, que as próximas gerações vão colher frutos disso. É, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que precisam ser faladas que a gente precisa abrir, a gente, a gente precisa começar a falar sobre esse juridiquês que nos afasta. Os alunos muitas vezes, quantas e quantas vezes eu termino uma aula? e falo com os alunos, né, e eu dou aula, assim como eu tô falando com, com vocês aqui. Não é, sabe, notório saber jurídico e blá, 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 Entende? Essas palavras, elas devem ser utilizadas no momento adequado, mas na hora que eu tô dando aula, eu quero que meu aluno entenda o que eu tô falando. E se eu tô dando aula para um aluno de segundo semestre, ele ainda não tá acostumado é, com essa linguagem é, um pouco mais técnica. Então, é importante que ele consiga entender e aí, gente, não é nenhuma nem duas vezes que eu termino a aula e depois eles vêm falar comigo, assim, no privado, né? No momento mais privado. Nossa, prof, agora eu entendi. E isso é interessante a gente pensar assim, né? E tá, mas por que que nas outras aulas não perguntam? Porque se eu não entendi nem o básico, como é que eu vou fazer uma pergunta?
1: A pessoa acaba sem saber nem né, formular, juntar as palavras para formular a pergunta, né?
0: Exatamente. Eu passei por
1: isso tantas vezes.
0: E eu acho que todos nós passamos aí, eu acho que daí mais uma vez aí vem um jurídico sem vergonha, né? Eu acho que isso acontece com todos nós em algum momento da trajetória, mas muitas vezes a gente gente se sente com vergonha, a gente fica nesse movimento, não, mas eu deveria saber, não, tu tá aprendendo, e isso em todas as fases da nossa vida. É evidente que tem coisas que a gente precisa correr atrás, mas as perguntas, elas são de alto valor. Então eu acho que, e assim como muitas vezes a gente fica com vergonha lá no nosso, no nosso tempo de faculdade, muitas vezes o cliente também fica com vergonha de você perguntar, e a gente precisa abrir esse espaço. Qual é a sua dúvida? Me pergunta, pode me perguntar, sabe? Acho
1: que é, um eu costumo, também. no começo, do, quando eu vou atender, eu sempre costumo dizer para o cliente que a minha intenção é que ele saia dali entendendo tudo que eu falei. Então, que eu vou tentar ser o mais clara possível, mas se ele não entender, para ele me perguntar, e a gente vai ficar ali quantas horas forem necessárias uhum. para ele conseguir entender o que eu falei. Senão, não adiantou nada o nosso atendimento. Então, quando a gente trata de regime de bens, por exemplo, que são um exemplos que você trouxe, né, de dificuldade de entendimento, se o cliente não está te entendendo, desenha. Uhum. A gente tem aquela piadinha do entender o que é que desenha, mas ela é muito real nessa, nessa matéria. Ele não Nossa. entendeu, desenha, faz o uhum. um bonequinho de palito, faz o um circulinho <risos> e rachura o um circulinho, sabe? Eu acho uhum. que facilita tanto, como é complicado a pessoa sair, de, seja de um atendimento, seja de uma audiência, sem entender o que foi dito, ela acaba tomando decisão sem saber o que, que ela escolheu. exato, exato. No começo da minha atuação, eu sempre comento sobre isso, no começo da minha atuação eu não fiz estágio em escritório, eu sempre estagiei em Ministério Público, porque eu tinha a ilusão de que eu seria promotora, mas me desiludia, enfim. E aí, por não ter estagiado em escritório, eu não tinha muito essa essa intimidade com audiência e fórum, porque eu ficava no gabinete, quietinha ali dentro. Então... Eu encontrei três amigas, hoje são minhas amigas, né? Mas eu encontrei três pessoas que falaram, não, vem com a gente, vamos... Acompanha a gente no dia a dia pra você conhecer como é advogar. E aí, isso foi muito importante porque na primeira vez que eu fui pro fórum assistir, participar de uma audiência com elas, foi dito no no corredor assim, a audiência de vocês convolou. Eu nunca ouvi esse termo na faculdade, o que é Convolar. E se eu não tivesse elas ali, com quem eu já tinha criado uma intimidade, que eu podia, entre aspas, me colocar nessa posição de vulnerável, de não sei e perguntar, eu teria ido para uma audiência que era de conciliação e se transformou em instrução e julgamento, sem saber nada, sem me preparar para isso, né? Sem saber da possibilidade de uma audiência convolar. Porque a gente também não ouve isso na faculdade. Olha que perigoso isso. Muito! Pra gente enquanto advogada, mas também pro nosso cliente. Porque daí eu sou um advogado despreparado naquela audiência, né? Claro! Com certeza! Com certeza! E
0: e, e é interessante isso, né? Olha só, vamos vamos falar de novo aqui das estruturas de poder que nos afastam. Tudo bem, eu entendo que, que ali, né, a gente estava num momento em que, sim, era necessário a questão técnica, uhum. mas assim, pra pessoa, né, pro cliente que tá ouvindo isso, pensou, penso, meu Deus, o que, o que que aconteceu? Alguém morreu nesse negócio, né? Sim, então assim, é, é, por que não... Gente, por que que, essa é uma das, das, das grandes perguntas que me movem, né? Por que que a gente não pode trabalhar, nós, todos como operadores jurídicos, é, de uma forma a trazer a informação? A sensação que eu tenho é que muitas vezes parece que a gente quer esconder a informação das pessoas. E isso é uma coisa que me incomoda. E falo a gente no sentido falando sobre classe, né? Sobre operadores uhum. jurídicos, assim. É... É quase assim como se tivesse uma grande importância em saber os termos jurídicos. Como se fosse algo que nos colocasse num num degrau acima das outras pessoas. E isso é estrutura de poder. É isso que uma estrutura de poder faz. Quando eu consigo tornar aquela informação acessível para outra pessoa, eu estou compartilhando com ela. E isso, gente, é é mudar uma, uma estrutura cultural. Por isso que não é tão fácil a gente fazer isso, né? Eu, a gente até já comentou, né, Ana, várias vezes, sobre é, o quanto que a gente teve aí livros que foram é, grandes uh, quebradores, né? Vamos colocar assim, de paradigma, né? O um livro do, do professor Conrado Paulino. É, porque é isso, é sobre a gente... Ele, no momento que ele escreve ali o livro dele, em que ele fala sobre regime de bem de uma forma uh, tão aberta, né? Parece que
1: a gente está conversando com um amigo, é Sim, a ideia. sensação que a gente tem quando lê é que você tá sentado num café, tomando um cafezinho com ele <risos> e trocando ideia mesmo, né? <risos> Exatamente, então, assim, e ele quebrou
0: um paradigma dos livros jurídicos, e eu acho que é muito, isso aqui que a gente tá fazendo também é sobre isso, é sobre a gente quebrar esses paradigmas de, de, do que deveria ser, né, do que, do, daquilo que tá nos afastando para a gente falar sobre o que é sobre aquelas verdades que talvez sejam um pouco inconvenientes, mas que existem, que estão ali. O famoso elefante, né? Eu adorei essa, essa, assim, essa, essa imagem que vem na minha cabeça quando eu falo né, o elefante que está na sala ali, que ninguém quer falar. Então, eu acho que é muito sobre isso, assim. E, e, e é muito importante que a gente consiga começar a entender, uh, de fato, o regime de bens. Eu estava dando uma aula é, esse semestre e, e aí começaram a vir várias dúvidas, assim, a gente estava falando sobre inventário. E o processo de inventário em si, ele é muito simples, né? Sim. E, mas, mas o que complica são os regimes de bens. E aí eu comecei, a gente começou, eu estava explicando o processo, como ele funcionava e tal, né? o rito, a estrutura. E aí, e aí começou a vir todas as questões sobre o regime de bens. Eu sempre o, o, o ponto, o cerne da questão aqui não é o processo de inventário, é o que, né? o que, o que está em torno do processo de inventário, que é o regime de bens.
1: Daqui. Porque o problema não é a estrutura do processo, uhum. e sim o que que fica para quem e por quê, né?
0: Exatamente, exatamente. E, e eu até comentei, Ana, que... Da, da, do, do teu e-book, que a gente estava ali, né, vendo toda, toda a função da, da, da estrutura, foi bem na uhum. época ali. E eu até comentei, assim, eu digo... Aí você ah, mas e curso? E pós? E não sei o quê? E eu até falei assim, eu disse, gente... Vão lá, adquiram o e-book da Ana, que vai ser mais, mais útil para vocês começarem do que, do que começar muito complexo. Às vezes, o mais simples é, é o que nos dá base para a gente conseguir para o complexo. Eu tenho muitas essa sensação, assim, com, com o pessoal que recém está saindo da faculdade. Ah, eu quero lidar com um conflito super complexo. Mas primeiro a gente precisa lidar com o básico. A gente precisa aprender o básico para conseguir subir um degrau, senão a gente não tem base. Sim. Então, é, é interessante isso, assim, e, que, e se é para aprender o básico, se é para a gente começar a, a realmente entender, porque olha só, isso aqui é uma outra coisa, é um fenômeno que acontece, né, o, com essa questão das redes sociais, parece que por a gente ir lá e comprar um curso, que a gente vai saber, a gente tem essa sensação, é uma coisa muito engraçada, não, eu comprei o curso, falei, tá, mas só assisti o curso até o final, tu colocou em prática, não, então, tu só gastou dinheiro Tu não aprofundou naquilo E eu acho que é muito sobre isso, assim A gente, a, a gente precisa aprofundar o conhecimento
1: uhum.
0: Através de uma linguagem que seja
1: acessível A sensação que eu tenho é que quando a gente sai da faculdade A gente sai com a ilusão de que já vai sair fazendo tudo, sabendo fazer tudo E aí, em contraponto, a gente se depara com algumas barreiras Por essa falta de acessibilidade na faculdade Daí, quando a gente se depara com essas barreiras, ao invés da gente buscar o simples para uhum. entender realmente e conseguir passar do simples para outras coisas mais complexas e aí se aprofundar em casos mais complexos, a gente busca direto a pós-graduação de tal lugar com os uhum. professores super renomados, mas que às vezes não tem uma linguagem tão acessível, né?
0: Uhum. Uhum. Então, de repente, <risos> vale muito mais a
1: pena. Pegar um curso mais simples, um curso sobre a prática realmente, é, para você quebrar essas barreiras da linguagem. Uhum. E aos poucos ir crescendo para chegar isso. nos casos e nos cursos mais complexos. Exatamente. E aí, quando você falou sobre o Conrado, eu acho que é muito isso, sabe? Na faculdade, a gente, pelo menos quando eu me formei, ainda não se falava tanto nos livros dele é, como material didático. Mas foi um um dos livros que me ajudou muito a entender todas as coisas com as quais hoje eu atuo. E tudo que eu preciso, ou eu corro no livro dele, ou eu corro lá no Instagram dele, no começo da pandemia, ele trouxe uma acessibilidade que eu achei maravilhosa. No auge das lives, ele fazia, junto com o Cristiano Chaves, toda (risos) quinta-feira uma live que chamava Direito de Família e Música. Olha como se aproxima a gente, né? Ele pegava músicas da Marília Mendonça, do sei lá, pagode, samba samba, vários, vários, né cada semana era uma edição pra pegar uma linguagem acessível e fazer a gente entender os institutos jurídicos difíceis porque se você fala com uma pessoa separação final nos aquestos ela vai achar (risos) o que? é de comer (risos) ou de passar no cabelo? ela jamais vai entender aquilo ali pra poder escolher pra ter a opção de escolha daquilo ali Exatamente,
0: exatamente. exatamente. E eu acho que é é justamente isso, é só para a gente cada vez mais conseguir ir facilitando e isso também faz parte da estrutura de atendimento humanizado que vai ser o nosso próximo episódio que a gente vai trazer aqui para vocês, que é falar sobre como fazer um atendimento humanizado, o que que a gente precisa para um atendimento humanizado, é, mas eu, eu tenho a sensação, a grande sensação, de que o que a gente precisa mesmo é começar pelo básico, é começar... Sabe, é, vai, vai parecer até aquelas redundâncias, né? Começa pelo começo. A uhum. gente não precisa uh, querer estar uh, três passos à frente do que a gente está. Essa talvez seja a grande, o grande problema hoje. A gente olha as redes sociais a gente fica Ah, mas o fulano de tal já tem no escritório dele A fulana de tal já passou num concurso Tá bom, mas e a tua vida? Onde tu tá agora? Parte de onde tu tá é, E o que, que tu pode fazer hoje Pra conseguir dar os passos que tu precisa
1: Eu acho que é muito sobre isso, assim uhum. Olhar mais pra gente do que pra grama do vizinho, né? Exatamente, exatamente
0: Então, uh, pensando nisso também é que hoje a gente até uh, gostaria aqui de, de divulgar para vocês a gente falou bastante nele mas é pensando nisso também que a gente quer uh, passar para vocês uh, essas informações que tem no e-book a Ana disponibilizou um
1: é um, um capítulo Ana não sei se é, um é a apresentação do e-book ela está uhum. disponibilizada gratuita lá no meu perfil do Instagram no link lá da bio tem uhum. é tanto o link para compra, mas também para essa primeira parte gratuita, uhum. até para né, assim, a ideia é que as pessoas possam ler essa primeira parte, ver se se identificam com a linguagem, com o assunto, se faz sentido para uhum. então comprar, não é não é enterrar o dinheiro numa coisa que, que não vai ajudar, elas não... É, exatamente uhum.
0: E, e lá no, no Instagram da Ana também, pra, já que a gente falou tanto sobre regime de bens, é, tem também vários vídeos explicando de uma forma muito didática, muito antes da gente até ter mais contato, eu sempre falava para ela. Então é muito didática, é muito fácil de entender a forma como tu explica, porque realmente, gente, é, um, é uma matéria que ela, ela é complexa. Não vamos De novo o elefante, não vamos pintar de rosa o que não é rosa. Uhum. É complexo, a gente precisa sentar e estudar. E eu acho que quanto mais a gente tiver fontes que simplifiquem, melhor. Tem coisas que não dá pra gente simplificar, tem coisas que vão ser complexas mesmo e a gente vai ter que sentar e estudar. Mas a gente precisa saber as fontes das quais a gente está consumindo. E e é por isso que eu acho que o e-book vem acrescentar tanto. E eu tenho certeza que quem adquirir, e falo isso porque li o e-book estava ali junto no processo <risos> é, de, né, assim, de, 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 da, do momento que a Ana estava criando. Então eu tenho certeza que pode auxiliar é, as pessoas a conseguir começar a desmistificar todo é, é, esse processo do que é o regime de bens, do que, do que, que se trata.
1: E me coloco à disposição também para ler ou não entendeu, ou assistir um vídeo, não entendeu, vamos conversar. Uhum. A gente pode explicar de uma outra forma, de repente, que vá fazer mais sentido, adaptar para a vivência de cada um, né? para as experiências que cada um já teve, né? Uhum, claro, claro, e cada vez mais a gente
0: conseguir fazer é, esse, esse movimento de compartilhar informação, que eu acho que é um dos grandes é, presentes que a internet nos traz. Uhum. Então, gente, já estamos aqui 43 minutos. Passou rápido, né?
1: Nossa, <risos> Eu achei eu... <risos> também. Tá, fluiu.
0: É, eu espero que tenha feito sentido para vocês. É, no nosso próximo episódio a gente vai tratar sobre atendimento humanizado. Uh, e, e eu já quero aqui deixar o gancho para que vocês entendam que o atendimento humanizado ele não é só dentro do escritório. É, isso também faz parte aí do, de um atendimento é, dentro de um cartório. Isso também faz parte de uma audiência, então a gente vai bater esse papo, eu tenho certeza que vai acrescentar muito para todo mundo e sigam aqui a gente esse, esse podcast ele vem com uma proposta bastante inovadora, da gente falar sobre os pontos que dói mesmo é, compartilhem com quem vocês acham que pode auxiliar nos sigam lá no, no Instagram e agradeço é, essa conversa que foi tão Tão boa, tão fluida, tão rápida, né? Assim, nem senti passar o tempo, Ana.
1: E... e é isso. Eu queria só deixar o nosso Instagram ah, <risos> para as pessoas sim. poderem correr lá, né? É, o meu Instagram é anapires.adv uhum. e o da Paloma é Palo- prof.
0: Paloma R Cabral.
1: a gente está à disposição lá para bater um papo.
0: E, é e isso,
1: até o próximo.
0: E a gente, a gente assim que tiver o próximo episódio liberado, a gente divulga aqui para vocês. Compartilhem, nos contem o que, que vocês acharam, nos contem o que vocês é, acreditam sobre essa questão do juridiquês A gente está aqui para compartilhar com vocês, para a gente trazer novas ideias. Vocês podem também lá no Instagram nos darem é, sugestões sobre pautas que vocês talvez tenham vergonha de falar e nunca quiseram falar que a gente pode abordar aqui também. Tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no próximo
1: episódio. Beijo e até mais.